0: 平奉刘备之命，把信送到了荆州。庞统完了。诸葛亮和庞统先生关系不错啊，那当然了，正副军师啊。这么说诸葛亮不忌才，那当然了，不单不忌才，诸葛亮对庞统是十分尊重。一个是人家诸葛亮本身有才华，真有学问、真有才华的人，他不忌才；只有什么不是、什么不懂的人，他才嫉贤妒能。他总怕别人超过他，别人要超过他，他不就完了吗？人家诸葛亮可不是这样的人，诸葛亮怎么能不哭呢？他长叹一声：“嘿，世元，你大意了，我唯恐出差错，我才写去一封书信，在信中特意嘱咐主公刘备和你呀、啊，走近之心不可不戒。你不听亮之劝告，误中敌人之埋伏，可惜。”何叹？诸葛亮这一哭，把众文武全都给哭来了。大家一听，也都落了泪了。光哭不是个办法。主公信已经到了，看来西川十分危急。主公处境不利，就剩一座涪水关了。我说军师，那您赶快进取西川吧，助主公一臂之力，取得西川，好为咱家主公创基立业。孔明一听，主公说的有理，吩咐一声：“来呀！”擂鼓声听，随着三痛鼓响，文武都到齐了。诸葛亮秉正归了座，把这封书信读给大家听。众文武一听，眼含着热泪，一个个无不绝叹惋惜，可惜，可惜！庞统、庞士元这年龄，年仅三十六岁。可惜他那过人的才华，满腹经纶，雄韬大略，未得施展，走丧于西川落凤坡，谁不难过呀？诸葛亮首先领着众文武啊，在院中面向西川遥祭，遥祭了军师庞统之后，诸葛亮这才和大家商议：主公让我进西川，我应火速进兵，去助主公一臂之力。得取西川，诸葛亮这话才刚说完，咔嚓一下子，整个帅堂上一点动静没有了，怎么回事？众将都愣了，是？你看着我，我看着你，看来每个人都有话说。这话恐怕就是一句吧、啊？那军师啊，您走了，这荆襄谁守啊？您看诸葛亮往这儿一坐呀、啊，哎，那孙权就不敢动，那曹操就得合计合计。可是诸葛亮要一走，谁看得住这儿？老家也要紧。您光为取西川，荆襄九郡没了，那不完了吗？可是这句话呀，没有第一个敢张口的，谁先问谁先说呀、啊？谁都不大好意思说。可大家心里头也在反复想，是不是军师已经做好了安排了？难道咱们诸葛军师就这么甩手一走吗？不会呀、啊，安排谁了呢？这能不能问问呢？谁有这资格问？大家呼啦一下子，这目光就集中到一个人的身上了，只有这位才有资格打听打听。谁呀、啊？关羽、关云长。这时关羽也忍不住了，他用手一捻长髯，元征奉目，把拳一抱：“呃，先生，您此次离开荆襄到西川，是奉主公之令。可是先生一走，请问这荆襄九郡，不知由何人举手？”诸葛亮看了一眼关公，其实关公不问，诸葛亮也得说，他擂鼓拒将就是这两件事儿。第一呢，要把军师庞统不幸命丧西川的事情告诉文武；第二，就要商议自己走了之后由谁来镇守荆襄。现在诸葛亮很为难，他为什么难？刘备给他来信，只是说呀，庞统不幸命丧落凤坡，现在我在这处境很难，请先生你火速进西川来助我一臂之力，但是就没说你走了之后把这荆州交给谁看守，一字没提。按照常理说啊，这事儿是非得写上不可，因为刘备在走的时候啊，就一直嘀咕这荆襄九郡，恐怕这出点意外，把诸葛亮留下了，他这才把心放下来。所谓放下吗？到了西川之后啊，他还一直惦念着这荆襄这老家。现在这么大个事情，让诸葛亮进西川，那这荆州谁管？难道说刘备就把这事儿给忘了吗？绝对不会。那么没忘，他怎么不写呢？这意思就是让诸葛亮你做安排，这诸葛亮为难了。安排给谁？这么大的荆襄九郡交给谁能行？只有交给关羽。关公和刘备桃园结义，人家是异性手足啊。把这片地方交给他，刘备准没得说，他肯定放心。刘备放心，诸葛亮可不放心。他是不放心关羽的武艺吗？不是。武艺高强，关公的本领撑得起是威震华夏，军事韬略也不弱于他人。不过这个人有个致命的弱点呢、啊，就是特意的狂傲啊，傲得都没边儿，那可真撑得起是目空一切，唯我独尊。把这么重要的金箱交给他，他能守得住吗？可要不交给他也不行啊。你把这荆州交给任何一个人，主公刘备也不会放心的。就冲让关平来送这个信，事情已经很清楚了。西川那么多的文武，刘备派谁来不行啊？干嘛单单的把关平派来？这也就充分说明啊！如果军师您要移交印信的话，请千万把这颗大印交给我家二弟关羽。诸葛亮上下打量了打量关公、云长公，主公来信。叫我进西川，他并没提我走之后荆襄由谁来镇守。这是主公让我量才委用，我便是诸将，只有云长公你能够担当此任。诸葛亮这番话大家都听见了，有的还在想，关公一定得推辞推辞，得客气几句。哎，没想到啊！只见关云长啪把这海下长髯这么一掸，残眉倒竖，微微一笑：“啊，军师，云长不才。”远当此阵，好嘛，一点没客气。看来是早就做好了准备了，是舍弃关公，再找不着第二个人了。那么军师你要走了的话，那么这荆襄九郡就得由我关羽来镇守。说完了，关公胸膛一挺，往这儿一站，等着了。等什么呀？等诸葛亮把帅印交了。诸葛亮一看，还真就得交了，不能再一次的拒将了，那多耽误时间呀！吩咐一声，来呀，设白相案。把香案摆好了，诸葛亮手里捧着兵符令箭，往关羽面前这么一递，关公抢步上前，抬手整了一整冠，捋了一捋髯，啪啪把这袍袖这么一抖，伸手就接。诸葛亮，哎、嗯，把这印信又给拿回来了。啊、哦！关羽一愣，这怎么回事？难道军师跟我开玩笑不能啊，这多么严肃的事儿，怎么能够开玩笑呢？那么这是干什么呀？关羽啊，就有点不大高兴。唰，把这脸就给沉下来了。他瞪起双睛，瞅着诸葛亮，心说：“你这算何意、啊？感情诸葛亮有话说。”云长公，荆州重地，干系非轻啊。云长与我主有桃园结义之情，望能尽心竭力，保守此地，公义自勉呢、啊。哦，请军师指教，如果曹操领兵来犯。当如之何呢？关羽一听，这很简单，我以力拒之。哦，那么倘若孙权、曹操一起起兵来取，攻又当如何呢？关羽分兵拒之。嘿呀，若如此，荆州危呀，这地方就完了。那么以军师之见，你说该怎么办？我有八个字，请将军牢记：可保守荆州，稳如泰山。哦。但不知哪八个字：北拒曹操，东和孙权。哦，云长听这耳一拱手，军师之言，关羽当名废腑。我记住了。诸葛亮这才把兵符令箭交给了关羽。关羽拜了帅印之后，诸葛亮吩咐让文官马良一级向朗糜竺，武将糜芳廖化关平周仓与关羽关云长同守荆州，自己统兵两万。兵进西川，张飞听令，在，给你五千人马，顺汉路取霸郡，直奔洛城，不得为物，得令。诸葛亮又给赵云一支令，让他也领五千人马，沿江而上，也直扑洛城。谁先到，谁立头功。安排完了，诸葛亮特别嘱咐张飞，一路上不许惊扰百姓，不许动百姓家一草一木，有违令者立斩。尤其是你，绝不许酒后鞭打士卒。呃，遵律。随后准备刀猫器械、锣鼓帐篷、辎重粮台，一应事项全准备齐了。明日辰时起兵。第二天一早，关羽在城外搭起了一座彩棚，为诸葛亮践行。关羽陪着军师由打帅府出来了，上马是并辔而行。一边走着诸葛亮一边嘱咐关羽。就把这荆襄九郡的城破厉害，它的重要性说了一遍又一遍，关羽都有点耐着性子听了。直到彩棚前，关羽捧起一杯酒递给诸葛亮，诸葛亮把酒接过来刷，唰往地上这么一泼，又一次嘱咐关羽：荆州重地，干系非轻。关羽拱手领命，军师放心，大丈夫既领重任，处死方休。